0: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma noite de conversa? Hoje vou chamar uma outra profissional que trabalha com a gente, a Stephanie Bender. Todo mundo conhece ela como Teca, né? Então, às vezes, a gente fala... É, vou falar com a Stephanie, o pessoal não conhece, conhece pelo apelido. Mas a Teca vem trabalhando junto com a gente faz um ano e ela vai ter bastante conteúdo para passar para vocês também. Não... No, toda vez que eu chamo aqui alguém que tem um, um conteúdo, um, um porquê está aqui, que tem uma lição bem importante para pra gente aprender. Não só vocês, digo eu também, eu aprendo muita coisa. Inclusive, a Teca me deu treino de natação. Vou ver se ela entrando aqui, daqui a pouco ela vai pedir para sentar. Inclusive, a Teca tem me feito é nadar mais rápido aí no último ano. Tem na borda da piscina acompanhando meus treinos. E foi bem desafiador para mim. Ela é uma técnica rigorosa, digamos assim. Tem aquele que passa a mão na cabeça e tem aquele que exige do aluno, né? Eu acho que eu podia enquadrar ela nesse segundo grupo. Deixa eu achar ela aqui. Ainda ela não pediu. É... Bom, primeiro então, antes dela entrar, eu queria falar uma coisa que tem acontecido, ter recebido muito retorno de vocês que estão assistindo as minhas apresentações. E outro dia eu recebi uma mensagem bem importante, fala assim, gente, tudo bem? Que que me fez assim valorizar o trabalho que eu tenho feito com vocês. E eu vou ler aqui a passagem, foi o do blog da Lu Fávero que que escreveu. Ela falou assim, mandou, fez uma postagem, e escreveu para mim da seguinte forma... Me inspirei em palavras que eu ouvi de você... Então eu vou fazer a citação... É, já vou falar a situação dela... Deixa eu ver se a Stephanie chegou... Rodrigo... Acho que ainda não... Bom... Vou falar então o, a, a citação dela... Que ela se inspirou, se inspirou em mim... É, Deus nos fez únicos e moldados em nossa própria individualidade... Usar a regra do outro para medir a si próprio... É insultar a sua essência. Em vez de desejar ser outra pessoa, inspire-se nela. Use aquilo que você deseja no outro como combustível para criar uma melhor versão de si mesmo. Aliás, essa é a única comparação louvável. Tentar hoje ser melhor do que ontem. Então, tentar hoje ser melhor do que ontem. Essa palavra me chamou a atenção e é isso que a gente vai fazer aqui hoje a gente vai... Ah, achei ela aqui. Hum. A gente vai querer ouvir algumas regras, algumas dicas, alguma, algum jeito diferente de, da pessoa trabalhar para a gente tentar evoluir como como tentar evoluir como atleta, como pessoa, para a gente tentar se comparar não com outros, tentando desejar o mal para outros, mas tentar se evoluir no esporte e querer o bem do outro também. Mas se alguém é mais rápido que você, não tem problema. Ah, consegui. Galera, agora ela vai entrar. Eu tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Uh... Ué? Ah, achei. E... Então, usando essa, esse princípio de tentar evoluir no esporte sem se comparar com os outros, mas comparando consigo mesmo, a gente vai tentar ouvir as dicas da Teca para ver o que, que a gente consegue aprender hoje e levar umas lições aí produtivas para o nosso, pro nosso dia a dia. Oi, Teca. Tudo bem? Oi, Foi difícil entrar aqui? Não Foi. tinha feito nada ainda. É, não tem problema. A primeira vez que eu fiz, eu também me bati um pouquinho para achar. Eu acho que ainda me bato um pouco. <risos> Mas beleza, que bom que você está aí. Tudo certo com você?
1: Tudo certo.
0: Então, a gente se conhece faz um ano, né, Teca. Vou ser sincero que já de cara, é, a gente começou, primeiro a gente fez um processo avaliativo, na verdade, fiz 10 perguntas você acertou 11, <risos> então foi muito legal a nossa conversa, já vi que além de você ter tido um histórico como atleta profissional, que a gente vai citar isso nessa apresentação, é, você teve bastante experiência, treinou com a seleção brasileira lá no Triathlon, é, teve histórico com a natação também, e daí o teu, teu foco nos últimos anos foi é, mais didático nos estudos e você tem esse comprometimento, essa seriedade, que transmite uma segurança muito grande para quem tá ou tendo as aulas com você ou até a gente como empresa, quando coloca alguma turma nas tuas mãos. E isso é uma coisa muito legal para gente, porque a gente fica seguro. E, inclusive, você me treinou várias vezes, né, Teca? E <risos> a primeira vez, eu falei que eu ia ser sincero você, então, a primeira vez que eu que eu consegui tirar um sorriso da, da, do teu semblante lá, que eu vi que você estava é, se doando para a atividade, que você, você é sério, mas quando você se abriu um pouco, aí eu assim eu percebi que a gente tava no mesmo caminho, estava no rumo certo e estava usando o esporte de uma maneira leve, como tem que ser, né? Então, já me considero teu amigo, além de tudo, né? gente, além de a gente trabalhar junto. Então, espero que vocês, nessa nessa horinha aí, vocês tirem umas lições disso. E, sei lá, vamos tentar construir conteúdo aqui. Eu tenho uma pauta, mas nada impede que vocês perguntem para a gente as dúvidas de vocês que a gente vai respondendo na sequência. Quer falar alguma coisa, Teco Para tirar a ansiedade? Não,
1: por enquanto não, Miguel. Bom, então,
0: então vamos vai perguntar do teu histórico. Queria saber como é que foi o teu início da atividade física, porque as pessoas estão assistindo a live, alguns treinam com a gente já. É, e outras pessoas ainda não, mas que não te conhecem ainda Queria que você falasse um pouco do teu histórico da natação Como que você era, como que foi esse histórico E como que foi a tua transição para o triatlo E essa parte competitiva que você chegou até a treinar Na no, na seleção brasileira lá em Portugal Queria que você desse uma, um panorama geral aí, uns cinco minutinhos Para a gente é, saber quem está falando as coisas que vai falar no restante da live <risos> Bom, eu
1: comecei na natação, como você já tinha mencionado antes, é, comecei nova, não tão nova assim, né? Comecei uhum. com nove anos, mas quando eu comecei eu já tive uma certa facilidade é, para o esporte. Eu entrei, não sabia nada da natação uhum. e comecei na primeira semana, nas primeiras aulas. Os professores já falaram, nossa, vai aprender rápido. E aí eu fui... É, com um, 10 para 11 anos eu entrei na, numa equipe competitiva de natação E aí fui até os meus 18, 17, 18 anos é, No triatlon eu comecei com 19 é, Por influência de uns amigos triatletas que começaram uhum. a nadar na mesma equipe que eu Eu já estava meio de saco cheio da natação Porque a natação... Uhum sempre foi muito monótono né? E como eu comecei muito cedo, a gente brinca aqui na natação a gente só conta azulejo, né? A gente não faz
0: é. mais outra coisa. Na natação eles treinavam muito volume naquela época, né? Era um trem de volume massivo, assim, então cansava. Ainda mais na adolescência, ficava horas nadando. É. Hoje mudou um pouquinho isso, né? Tem mais bastante potência, mais intervalo. Mas eu, eu entendo que você fala que às vezes é castigo psicológico do nadador, né? É, mas não, pelo menos mas quando vai... você foi para o triatlon, desculpa, pelo menos para o triatlon você nadava bem já, né? Já chegou com um o fator <risos> na frente ali. Mas me conta do triatlon.
1: Já tinha uma modalidade desenvolvida já. E é, já, já tinha. <risos> é, não, na natação realmente a gente nadava, é muito volume. É, eu cheguei a nadar três vezes por semana, nadava três vezes por dia, aliás. Nadava duas horas é, de manhã, duas horas da tarde, duas horas final de tarde, assim. Então, uhum. depois desses treinos, eu falei, não, eu acho que eu consigo ir para o triátil, né? <risos> é. Porque, para mim, o triatlo sempre foi uma loucura, assim, na minha cabeça de nadadora, né? Eu uhum. pensava, eu já morria para... Se eu morro só para nadar, imagina eu agregar mais duas modalidades, que é o ciclismo e uhum. a corrida.
0: Uhum. E aí,
1: por influência desses meus amigos, eles falaram, ah, vamos... É, um dia correr um pouquinho, vamos um dia pedalar um pouquinho, uhum. ah, vamos, então vamos ver como é que é. E aí eu curti, porque realmente eu saí da daquela, daquele contágio lejo, né, então achei o máximo eu consegui fazer um treino fácil falando com alguém, <risos> conversando, uhum. <risos> senti o vento na cara correndo ou pedalando, e curti o esporte, e com 19 anos eu realmente entrei no triatlon, né, é... Comecei a competir realmente. E eu tive facilidade no triatlon também. Uhum. É, tanto é que com 21 anos eu fui para a seleção brasileira. Uhum. De triatlon, é, com pouquíssimo... Dois anos.
0: É, com um ano e meio de treino, você já foi para a seleção brasileira.
1: É, com pouquíssimo treino de, de específico de corrida e de ciclismo, eu, eu já fui para a seleção brasileira, que treinava lá em Portugal. É... Foi uma experiência incrível, assim, é, treinar é, em outro país, o respeito que eles têm pelo, pelos atletas, né? É, o ciclismo lá era super bom, porque a gente podia escolher, hoje eu quero fazer um ciclismo com mais subida, com menos subida, no plano. Enfim, a gente tinha percurso para todos os tipos de, de treino. Aliás, Sim. a gente aqui tá acostumado a... vamos Pedalar subida, a gente pega umas subidas pequenas e lá a gente vê que subida é subida mesmo. Subida de lá. 40
0: minutos, uma hora, né? Uhum. Só, só para o pessoal entender, quando você fala a gente treinava, quantas pessoas estavam em Portugal lá treinando com você pela seleção? Só para o pessoal ter uma ideia da, da mostragem lá do, do Brasil.
1: <risos> Começaram oito atletas e ao longo dos anos foram saindo e ficaram três atletas.
0: Começaram com oito, então. Então, treinamento Focada intensivo de manhã, de tarde, de noite, focado em rendimento.
1: Focado em rendimento. A gente só tinha é, a preocupação de treinar, comer e dormir.
0: Então, uhum. te elogiando aqui, a Adriana falando que você é melhor coach. <risos> Mas... E outra coisa, o comentário que eu vi passar foi que o Pio falou que ele nunca conseguiu contar o azulejo. <risos> É difícil contar mesmo, a gente só faz uma paráfrase, né? Que Contar acho que é difícil. Teca, qual foi a principal lição que você aprendeu em Portugal? Eu queria, eu já perguntei isso pessoalmente para você. Eu sei que você treinou com, com, acho que era o Sérgio, né? O treinador, criado. É. Uhum. Queria que você me falasse o que, que você aprendeu. Assim, a lição principal de treinando o tempo que você teve lá em Portugal, qual foi a principal lição assim que você pode levar até hoje, até hoje em dia, ou para o treinamento?
1: Bom, eu vou falar primeiro no esporte em geral, né? É, o esporte, ele... eu comecei muito cedo, então foi sempre a base, né? A minha base. Então, é, o esporte ele me ensinou a ganhar e a perder, a trabalhar com as minhas frustrações, né? Porque a gente uhum. nunca... Às vezes não sai como planejado e a gente se frustra e a gente tem que aprender a trabalhar isso. É, ter perseverança, né? E foco, disciplina, porque... Para gente, principalmente na natação, se você não tiver foco e disciplina, você acaba é, se perdendo aí. E hum. lá em Portugal, é, como eu era muito nova no esporte, no triatlo eu tive muitas lesões lá. e Então, eu acho que a minha maior lição lá foi aprender a ter paciência e aprender a me reinventar, assim, porque, por exemplo, eu... Tinha três meses super bom, que estava super é, treinada, estava tudo encaixadinho, a natação, o pedal, a corrida, ia lá e me lesionava. E aí Entendi. eu tinha que me reinventar, eu tinha que é, mudar o foco, né? Então, ah, não posso correr, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer da melhor forma, para que eu, quando voltar a correr e voltar à minha rotina normal, eu esteja com isso melhor, mais mais desenvolvido. Ou vou treinar um pouco mais de ciclismo, ou vou é, trabalhar a força uhum. numa musculatura que está deficiente, ou eu vou aumentar um pouquinho o volume da natação, ou a intensidade, ou, enfim. Era um Mas coisa... eu,
0: eu gostei disso que você, que você falou. Normalmente quando a gente tem uma lesão, primeiro vem aquela revolta interna, né? aquele desejo Sim. de jogar tudo para o alto, tá tudo errado. Mas, na verdade, a mentalidade produtiva é justamente o que você comentou. Você queria jogar tudo para o alto, mas você usa toda essa força que você ia arremessar as coisas para alto, você usa em prol de outra modalidade, ou seja, uma musculação mais puxada, ou uma outra coisa para você se desenvolver. Porque até você comentou no começo, ah, eu chegava para fazer esporte e tinha facilidade. Mas por que que você tem facilidade? Bom, eu acompanho as tuas aulas online já faz alguns meses. Eu sei que você é bem caprichosa no... no, no... No, na observação do teu corpo, do funcionamento da musculatura Da concentração muscular, da parte de força Tanto que eu não consigo fazer metade das, dos teus exercícios <risos> Só abdominal, 30 segundos de abdominal Um minuto, dois de prancha, já segue para outro exercício Daí eu falei, pô, eu sou atleta que estou treinando Não está treinando tanto e está me dando um coro nas aulas funcionais Mas essa mentalidade que você citou agora Ah, não consigo correr por algum, sei lá, um desequilíbrio muscular, alguma coisa Aí você ia lá para a musculação, ou nadava mais, ou pedalava mais, para compensar isso, não é? Exatamente, tinha, treino, tinha treinos
1: assim, ah, domingo eu não estava é, correndo, não podia correr Teve uma, uma lesão que eu tive que eu não podia correr nem pedalar Então eu só podia nadar e não podia nem bater perna na natação Aí chegava domingo, a gente não tinha nada para fazer. Eles iam treinar, claro, né? iam pedalar e, e fazer o treino deles, só que a piscina tava fechada. A única coisa que tava aberta era a musculação. E aí era meu uhum. dia off, né? Aí eu falei, ah, vou no dia off fazer uma musculação, trabalhar um pouco de cor, vamos trabalhar outras coisas. Umas duas horinhas lá
0: no <risos> Na musculação.
1: Não, não, nem tanto. <risos> Mas eu sempre gostei dessa parte de, de força também, de deixar o corpo forte, mas também não, não rígido, né? A gente tem que ser forte e tem que ser flexível ao mesmo tempo. É,
0: eu falei da tua online, o pessoal tá comentando, tá falando que você é forte mesmo. A Rafa deu oi, o Kleber, teu aluno aqui também tá comentando. É, mas você realmente <risos> trabalha o fortalecimento, mas tem bastante coisa de flexibilidade. Então, é, tem que ser sempre um equilíbrio, né? Acho Sim. que vai... vai... A gente chegou da parte da parte de introdução Você tem bastante coisa, mas não quero me alongar demais Eu queria entrar no conceito Da corrida com você até cá Eu sei que você veio do histórico da natação Até trabalha, trabalha direto assim comigo é, Fora as planilhas Tudo, você trabalha em loco Vendo meus defeitos, né, apontando minhas falhas que Eu acho super legal Na verdade eu não gosto de crivo, vou ser sincero Vi que a Milena está aqui também Ela também é minha fisioterapeuta Ela me critica, mas eu não gosto na hora Mas eu aprendo Bota no dia seguinte já fico remoendo. Que lá, não, vou. Agora vocês vão ver como é que vão melhorar esse, esse fator. Mas isso é a mentalidade realmente de querer melhorar. Se tem um problema, uma lesão, não pode praticar um esporte, compensa no outro esporte. Se tem uma crítica, tenta trabalhar a crítica. Não adianta ficar bravo, né? Você usa aquela força, porque a pessoa normalmente que faz isso, ela quer ajudar, né? Na verdade, eu podia agradecer principalmente as pessoas que me criticaram, porque estavam pensando no meu sucesso, não é mesmo? E daí a gente tenta melhorar sempre.
1: E ele melhora. Uma semana depois ele vem. Nossa, você não viu que eu tô melhor? Eu disse, sim, tá melhor. <risos> tipo, teu dia. ombro tá
0: travado. Ele continua <risos> travado, mas eu alonguei, né? Dia, 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 dia. Sete dias seguidos até você falar, ó, oh, tá melhor teu ombro. <risos> mas eu não posso esquecer, né? Porque às vezes eu esqueço. Porque a Milena fala o um negócio, eu faço. Aí depois volta a ficar ruim se você não trabalha. Então, é um processo contínuo, né? Não podemos esquecer isso também. Por isso que é bom se cercar de conselheiros, né? Se você não tem ninguém para apontar seus palpites, mesmo que eu faça o meu próprio treino ou receba ajuda, eu tô cheio de uma equipe de profissionais por trás, tem pessoas que vocês mesmo na parte de treinamento me ajudam, me apontam algumas falhas no planejamento da equipe. A Milena, a Elida e a Ishiban, lá sempre falam onde eu posso melhorar, o que parte do meu corpo tá errado, e daí a gente vai crescendo com isso. Teca, semana passada falei com a Évera e com a Fábio, a gente falou de ciclismo e natação. Vamos falar de corrida. Então, é... primeiro eu vou perguntar de forma geral: assim, para você, se você já teve um atleta, pode falar de corrida ou pode falar de outros esporte, a gente já vai chegar no, no conceito da corrida. O que, que você acha mais fácil trabalhar? Alguém que é muito talentoso, assim, inato, inato, tem um talento inato? Ou a pessoa que busca trabalhar, que labuta bastante para chegar lá? Você tem alguma, alguma coisa a dizer sobre isso? Que eu fiz essa mesma pergunta para Fábio e para o Everton. Semana passada, queria que você comentasse um pouquinho a respeito.
1: Preferência eu não tenho, mas, claro, se pegar um atleta super talentoso e se tiver uma cabeça boa, claro que vai ser muito mais fácil de trabalhar com ele, né? Mas eu já vi muito atleta super, na, na natação principalmente, né? É, muito atleta super talentoso. É, que tinha tudo para dar certo e crescer e ir para uma seleção brasileira, só hum. que ele não era tão dedicado assim nos treinos, era um atleta que desistia fácil, que ah, um treino, uma semana treinava super bem, na outra semana, ah, não quero mais fazer isso. E a pessoa era, ela era super talentosa. Em compensação, eu vi atletas que a gente falava, nossa, ele não vai dar nada, porque nem biotipo de nadador ele tem Nossa, ele não uhum. tem nem técnica E a pessoa era super dedicada E ela foi, 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 foi trabalhando, trabalhando, trabalhando E ela chegou numa seleção brasileira Que a gente nunca ia imaginar lá no começo Que ela chegaria lá Então, às vezes, uhum. talento é fácil para o treinador trabalhar Mas é, se a pessoa não tiver a cabeça para isso não vai muito longe. E, em contrapartida, um atleta que tem a cabeça boa, só que não é tão talentoso e trabalha duro para alcançar os objetivos dele, ele consegue chegar onde ele, onde ele quiser.
0: Exato. Parece que valoriza um pouco mais, né? Aquela pessoa que treina bastante para chegar lá, parece que valoriza um pouco mais a trajetória. Exato. Né? Uhum. É, mas não que o talentoso Eu não tô falando mal de quem tem talento Que tem facilidade Até porque a gente também teve facilidade Em alguns pontos do triatlon é Mas se a gente se acomoda Se a gente não, não segue o exemplo daquelas pessoas Que treinam, que tem aquela Diligência mesmo Eu falei numa outra live Que treinam todo dia, focado Você pode ser talentoso no nível estadual No nível até nacional Mas com certeza no mundo vai ter alguém mais talentoso que você E você vai ter que treinar de forma diligente constante Para você chegar lá então, você pode ser talentoso, mas não, não vai chegar lá sem essa certa diligência, sem esse compromisso com a, com a atividade, sem querer melhorar, não tem jeito, né? Mas Nessa... é, o, o outro fator que eu queria citar, que agora não vou mais fazer essa pergunta, já fiz três vezes, <risos> é que a pessoa que não tem as qualidades técnicas, tem, sei lá, uma deficiência de flexibilidade, tem um, um, uma, um biotipo que não considera assim o melhor biotipo para a modalidade, Pode chegar muito longe, né? Como você falou, ó, não dava nada para a pessoa. Daí um tempo depois, estava nadando um brasileiro lá e estava superando muitas pessoas que já teoricamente tinham um talento. Essa lição é para ninguém desistir, né? Para ter ser perseverante, ser diligente e não desistir, independente de qualquer coisa. Eu podia citar meu histórico da natação, que eu também achei que eu tornozelo duro, quadril pesado, afundava na água, mas treinei ao longo de três, quatro anos e acabei já saindo primeira da água algumas provas. Não sempre agora, tem que trabalhar duro mesmo, assim, mas dá. é possível, pessoal, é possível. Vamos falar da corrida, então. Quais as valências mais importantes para você no corredor, Teca? Ah, eu não, acho que eu não
1: consigo citar uma valência específica, assim. Eu acho que hum. todas elas, é, força, velocidade, agilidade, coordenação, flexibilidade, mobilidade, todas elas são super importantes e todas elas se complementam, né? Então, uhum. não adianta, por exemplo, você ser super forte e não ser flexível. Ou você ter uma super resistência e não ter a velocidade que você não consiga é, melhorar seus sua velocidade crítica lá. Uhum. Então, eu acho que todas as valências são super importantes e elas se complementam. Não tem uma específica que eu fale, ah, essa é super importante, foca nessa porque não é bem assim, né? A gente precisa trabalhar tanto resistência quanto velocidade e em todas as provas
0: isso, né? a resposta foi ótima, mas foi um pouco abstrato. vou querer que você seja um pouco mais precisa, tá? Olha lá. Então, vamos supor que você está observando todos os corredores de hoje do Brasil lá de cima, lá do espaço, numa, numa visão geral. Qual que é o principal erro que eles cometem, assim, que você acha que podia ser um conselho válido para quem está ouvindo? E como que você vê uma maneira deles melhorarem a corrida? Dar um degrau a mais. Eu falo de forma geral, mas eu também quero usar a dica para mim. Ah, o pessoal não treina fraco, o pessoal treina forte demais, ou o pessoal não trabalha flexibilidade. Independente. No teu ponto de vista, qual seria o teu conselho principal para esses corredores? Eu acho que...
1: trabalho. Difícil a técnica. pergunta.
0: É trabalho de técnica, educativo.
1: Trabalho de técnica, porque... Às vezes, qualquer coisa que você melhorar a mais, é, é, muitas vezes a gente não dá tanta importância ao braço, ao tronco, a, ao, é, enfim, é, a corrida, teoricamente, é muito fácil, né? É só você uhum. pegar um tênis e sair para correr. Muita gente acha isso, né? E muita uhum. gente corre é, de forma errada, se lesiona e aí se frustra. Então, eu acho que trabalhar... É, a técnica e o saber correr é muito importante Até para evitar lesões E até para você conseguir dar aquele passo a mais Que você tanto quer
0: joel A Natana está falando que você tem uma das posturas de corrida mais bonitas Que ela já viu E se você tem alguma dica para trabalhar a biomecânica e a postura Para imitarem a tua postura, então Para serem uma postura mais precisa assim, você tem alguma dica assim mais prática?
1: Eu, Olha que a minha corrida, ela não é, nem sempre foi assim, Natana. Uhum. Eu sofri é. bastante na corrida, porque eu vim da natação. Tanto postural e, enfim, questão de impacto também. E uma coisa que eu sempre botei na cabeça é que um dia eu vou correr bem. Nem que seja na postura. Então, eu uhum. treinava muito na esteira, na frente do espelho. Eu assistia vídeos... Botava um espelho, até hoje eu faço isso Botava um espelho na, na minha frente ou do meu lado Que eu conseguia me ver Ia lá, corria, me, me pedia para me filmar E eu ia, voltava o vídeo, avançava o vídeo falava, não, aqui eu estou fazendo errado Então eu sempre tentei fazer dessa forma Porque às vezes se a gente falar para um atleta Ah, você está entrando com o pé errado Você está entrando, está dando a passada muito larga Talvez ele assimile, ele entenda, mas não assimile Se você filmar o atleta e falar Ó, oh, você tá fazendo isso errado, você tem que fazer de tal forma ele, ele vai entender melhor, ele vai tentar corrigir isso Porque ele se enxergando, ele consegue assimilar melhor o que você tá falando
0: Eu Perfeito, ó, tento... oh, tua resposta foi perfeita, gostei muito Concordo 100%, o que, que você tenta?
1: Eu sempre tento filmar os atletas, né? Eu tento na natação, quanto na, na corrida que eu acompanho mais e eu sempre tento passar um feedback para eles. E muitas vezes eu eu escuto, nossa, mas eu achava que eu fazia diferente. Eu disse, não, pois é, então vamos tentar melhorar isso.
0: É. Às vezes a gente não tem o mesmo olhar da realidade, né? A gente acha que está fazendo certinho, mas quando olha o filme ou o vídeo fala, nossa, sou eu mesmo essa pessoa aqui, que vergonha mas daí, né, tem que olhar, tem que corrigir, senão não melhora. É, tem gente que falou que você acha, já vi que já passou nos comentários falando que você acha defeito demais neles, <risos> que você é criteriosa, mas isso é uma coisa boa, pessoal, tem que observar os falhas, senão não melhora. Acho que foi o Pio que falou também. Estão é, perguntando quantas vezes por semana seria o ideal trabalhar a técnica ou fazer sempre ao final de toda a sessão? Quem perguntou foi Rica Mateus. Mateus. Bom, eu,
1: acho, eu acho que trabalhar, é, focar duas vezes na semana um treino mais específico de técnica de, de corrida é uma, uma boa frequência, sim. mas eu digo trabalhar mesmo, de focar, de fazer, não aquela técnica que a gente faz cinco minutos antes do treino e já vai já vai uhum. correr, eu digo fazer a técnica, assimilar a técnica depois correr pensando nessa técnica que você fez e isso é bem importante Principalmente para você corrigir o, os erros
0: Ótimo okay. Eu vou citar o Javier Gomes aqui Eu não lembro exatamente a citação dele Mas ele falou que ele era um corredor Ele é um corredor que corre para 28 alto 29 minutos baixo Os 10 km. Acho que foi 28 e 20, se não me engano, o melhor 10 km dele Os melhores corredores aí do triatlo. E ele falou que seria impossível ele baixar de 30 minutos Se ele não fizesse o trabalho de educativos que ele faz ele falou que o educativo melhor chega a melhorar um, dois minutos o tempo dele. E ele repete esses educativos de forma padronizada umas três a quatro vezes na semana. Ou seja, ele faz a sessão de treino, aí, uns dois dias da semana, ele fica lá trabalhando. Educativo de 10, 15, 20 minutos fazendo educativo. Isso é extra. A pessoa tem 50 minutos de treino de corrida, ele corre 50 minutos. Lógico, ele tem o técnico dele, mas reserva ele de um lado e ó, castiga a elevação de joelho, elevação de calcanhar, salto, saltito. Coordenação motora, estabilidade, beleza, isso foi um dia normal para ele. Daí no dia seguinte ele faz antes da pista para reativar aquelas partes, uh, para lembrar o movimento da forma perfeita dele, executa os tiros. Aí no outro dia faz de novo, nessa forma ele falou que ele conseguiu evoluir a corrida dele de forma majestosa. Essa é a palavra. Então, várias dicas da Teca, achei super legal. Eu vou perguntar sobre o perfil psicológico do. De um atleta treinando, tá, Teca? Pra ver, para frisar a diferença, que eu sei que você já trabalhou com bastante gente, eu já tive presente algumas dessas oportunidades. Como que você trabalharia com um atleta de performance quando você planeja uma semana bem difícil de treino para ele e ele, e você vê que ele chegou no limite? Ele chegou no limite, ele tá executando, começou a perder o tempo, aí ele de repente ele fala para você assim, não, hoje eu não consigo mais, Teca. Eu queria saber como que você procede quando você vê que a pessoa se esforça um atleta profissional que busca rendimento e eu, ao mesmo tempo eu queria que você fizesse um paralelo se uma pessoa se um atleta amador Tá nesse mesmo esquema se propõe um desafio para ele um treino difícil aí ele chega num dia e não corresponde de da maneira adequada e fala que não quer mais treinar tão intenso assim eu queria que você fizesse um paralelo como que você trabalha esses dois dois pontos de vista Consegue? Eu falei, só vou fazer pergunta difícil para você. <risos> Tirou 10 na prova lá? Tem que ser pergunta difícil.
1: Bom, uma... quando a gente trabalha com um atleta profissional, a gente é... começa a conhecer ele super bem, né? Então, a gente já sabe quando o atleta realmente tá cansado ou quando é aquela preguiça. Então, se o, o atleta falar realmente que que está cansado, que não consegue mais, é, tal. E você perceber realmente isso. É, ninguém é uma máquina, né? Então, as, eu digo que o papel ele aceita tudo. Então você pode criar o treino é, o mais perfeito possível. E às vezes a pessoa ela não não vai se adaptar a esse treino, ou, ou enfim, ela não tá num dia bom, ela não vai conseguir fazer. Uhum. Mas se for um atleta profissional, você vai fazer ele acreditar que ele é possível, que é possível ele fazer, né? às vezes você vai lá, você vai pensar e falar nossa esse treino é super difícil, coitado desse atleta, mas você tem que fazer ele acreditar que ele vai que ele vai conseguir fazer. Talvez esse seja o degrau a mais que ele que ele que ele tenha que fazer né para ele melhorar. Então posso fazer parênteses
0: você... antes de você falar? Porque até porque até quando você está metido no, no, no mundo profissional até um certo ponto todo mundo vai né quando é difícil, quando é bastante difícil, ainda uma grande parcela das pessoas vão. Mas quando fica quase impossível, fica quase detestável, digamos, aguentar um sofrimento, da forma que esse... quem viu o documentário do Michael Jordan pode perceber bem como, que ele... como ele trabalhava o basquete. E a gente vê o Michael Phelps, exemplo, de pessoas que eram acima da média. É porque eles aguentaram treinar uma coisa a mais. Esse degrau a mais que você disse aí é bem importante. A gente sabe que vai doer na pessoa, que ela não vai querer, mas mas tem que testar a resiliência o papel da da mente ali, como visando a performance mesmo, porque se a pessoa aguenta às vezes passar daquele limiar, ela pode se tornar uma campeã, né, da mesma forma que o Michael Phelps foi, da mesma forma que o Michael Jordan. Então, às vezes precisa empurrar para frente para ver até onde o atleta consegue ir, né? E no amador, então? Como como que você procederia? O amador, ele tem
1: outros aspectos envolvidos, né? Tem o trabalho, o trabalho influencia muito no treino do amador. Se ele tem um trabalho estressante, então, vai ter dias que ele não vai conseguir realmente. Ele vai sair ou vai estar tão estressado da, da rotina dele, que ele vai... não muitas vezes, acontece até que eu não conseguir fazer esse treino, e, e aí você tem que conversar com o atleta Ver realmente é, Que fase ele está Se ele está estressado no trabalho E aí tudo é adaptável né? Tudo é de, de conversar e de adaptar Porque eu digo que o treino Para um amador, ele tem que ser Bom, ele não pode terminar O treino e falar, nossa, nunca mais vou fazer isso Ele tem certo. que terminar O treino e falar, nossa, esse treino Foi bom, eu quero treinar amanhã de novo Quero fazer de novo então, claro que vai ter semanas que vai ser bem difíceis, vai ter semanas que vão ser fáceis, mas ele tem que ter esse gostinho de quero mais, de quero continuar fazendo. Então, é, é, para o atleta amador é questão de conversar. Às vezes ele está tão estressado, tão cansado, que o treino, ó, válvula de escape, ela, ela vai ser um estresse a mais para ele. Então, às vezes, é, replanejar, ou, ou, ou rasgar, a gente fala, né, rasgar aquele planejamento, fazer um mini planejamento para que ele possa descansar, pensar que ele possa render um pouquinho mais depois, é mais viável do que deixar ele tão estressado ao ponto de mais treinar nunca mais.
0: Eu você você falou deu Sim. deu o teu exemplo e vou tentar parafrasear, deixar de um jeito que o leitor tente entender nosso ponto de vista, o teu ponto de vista e acho que o meu também. Então, o um atleta profissional, a gente tem que expor ele a situações de risco, até que sejam difíceis, para testar e para evoluir, porque a gente só testa com o processo de adaptação, através de estímulos maiores e progressivos. Para um atleta amador, é importante que a gente tenha... Imagine uma torta lá, um bolo, que é todos aqueles estímulos que a gente dá para o atleta profissional. É como se tirasse um pedaço e desse para o atleta amador para ele experienciar um pouco de como que seria evoluir e se ele... Se ele se adapta, se ele gosta, se ele vai querer, se ele vai continuar fazendo. Até porque você não pode fazer um treinamento que não tenha processo de adaptação nenhum. Então você tem que propor situações mais difíceis. E tem que ver até onde o atleta está disposto aí né até cá. Porque chega Exatamente. um momento que não é saudável, que você se empanturra daquele bolo e você não quer mais. Aí você não vai olhar mais para o bolo. Então a gente tem que saber dar o pedaço certo da torta para a pessoa gostar, saborear. E continuar querendo ir na padaria lá comprar mais um pedaço de bolo. Continuar querendo o esporte, continuar é, tendo desafio, tendo aquele gostinho de, de ser testado, de querer evoluir. Mas acho que é importante esse equilíbrio. Coordenar o negócio para que o treinamento seja legal, seja difícil, mas evolua e seja agradável na vida da pessoa. O atleta profissional, na verdade, ele adora bolo. Ele é viciado. Aí você dá um pedaço que for ele vai tentar digerir da forma que for. Mas então acho que é assim... Essa ideia aí veio na cabeça agora, mas acho que compreende bem aí o objetivo. Tá legal. E adolescente, Teca? Você chega uma pessoa de 15, 16 anos, você vê você vê que ela tem o um potencial, que ela quer aquele negócio, mas de repente começa a frear, começa a ter uns medos. É... Mas não consegue ter aquele perfil psicológico. Isso você, no teu ponto de vista, isso é modável Dá para tentar deixar a pessoa um pouco mais resiliente, digamos assim, para aguentar sofrer?
1: que tudo é moldado, né, Gui? É, um adolescente ele tem... É, às vezes a gente não tem a, a cabeça para treinar duro, assim, às vezes, principalmente adolescente, né, é, que não tem essa perseverança, tá? Muitas vezes, né, não, não vou generalizar também. É, e aí às vezes trabalhar, é, de fazer competições internas Ou fazer é, treinos diferentes, treinos mais motivantes é, Para que ele consiga ir trabalhando isso, de, esse psicológico E consiga ir ganhando gostinho pelo, pelo esporte né? Ele Não adianta nada ele fazer aquilo por pressão Ele tem que gostar de fazer aquilo e tem que querer evoluir também, então às vezes você não tem a cabeça, mas você consegue ir moldando e fazendo ele é, gostar e, e querer competir, querer treinar.
0: Então tem que expor, expor aos poucos. Você acha que são degraus assim de Isso. coloca uma situação mais difícil, aí vê que ele é adaptou aquilo, aí coloca uma parte mais coloca... difícil, uma situação de estressante, digamos assim, uma competição mais dura. Ou competir com gente mais velha, é. ou tentar um objetivo maluco para a pessoa, passar, por exemplo, um 200 livre, passar o primeiro 100 para a morte, sei lá, dando os exemplos. <risos> Eu achei legal, tem que ser progressivo mesmo, senão muito de uma coisa boa vira uma coisa ruim, né? Não tá certo? Gostei, chico embora. É, é,
1: acaba, acaba saturando e nunca mais quer ver aquilo na frente dele. Então ele tem que. Você acha que foi, isso?
0: Ser... Eu acho que foi isso que aconteceu com você, Téka, na anotação, que exageraram um pouco ou não?
1: Acho que, talvez, não sei, porque é, a gente fala que todo nadador tem uma, tem uma fase que ele satura mesmo, né? E aí a gente fala que ah, é a fase de troca, né que você vai para a faculdade e tal, que acontece muita mudança, é a fase que geralmente os nadadores desistem ali na, na, entre os 16 e 18 anos. E... Como meus treinos eram bem intensos, bem maçantes, assim, e uhum. chegou uma hora que, eu, que o meu técnico me propôs um desafio, que era nadar 24 mil por dia durante duas semanas. E eu, uhum. louca, do jeito que sou, eu falei, Vamo, vamos nessa, vamos topar esse desafio. Então, eu nadava 8 mil de manhã, 8 mil à tarde, 8 mil à noite... E aí eu terminei esse desafio eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Né? Qual vai ser o meu próximo, meu próximo desafio? E aí eu já estava com essa ideia do triatlon na cabeça e eu comecei a falar com o um técnico de triatlon, contei essa história para ele ele falou, nossa, o não vai ser fácil para você. Eu disse, é, nem tanto, né? mas vamos, vamos topar esse desafio aí de agregar ah, mais então. duas modalidades.
0: Então, você achou um outro deberal em um outro esporte, resumindo. Legal, Exatamente. gostei. Mas, Teca, não quero deixar passar as perguntas. É, acho que o Felipe Cristani perguntou se fazer as técnicas de corrida em outro horário, sem supervisão, se ajudam da mesma forma. Sim ou não?
1: Eu acho que tudo é válido, né? Se você não consegue fazer a técnica com supervisão, faça ela sem a supervisão, mas tente filmar. Se filmar, tente se ver fazendo, né? Não adianta também hum. fazer e fazer fazer errado. Então, tente sempre tentar... Usar se a técnica do espelho.
0: Usar a técnica do espelho de novo. Então, tá tudo interligado, né? Por é. falar em interligado, que a Milena falou que você, quando ela nada com você, que você motiva ela direitinho, que você sabe motivar como ninguém. <risos> então, é isso aí. Bom, se eu deixei passar uma pergunta, pode fazer a pergunta de novo, que a gente lê aqui, tá? Não tem problema. Teco, então, a gente tá falando da corrida. Qual que é a importância da corrida no triatlon pra você?
1: É, a corrida é a nossa última modalidade, né? Então a gente já está cansado, a gente já está fadigado, principalmente se a gente exagerou lá no ciclismo. Então a corrida ela é super importante, é, principalmente se você souber, souber usar ela, tiver técnica. E eu vejo que quanto mais, é, quanto mais é, alto nível, né? Quanto mais alto o rendimento, mais importante é a corrida. Porque se você olhar os atletas olímpicos, eles nadam muito parecido, eles pedalam muito parecido, pedalam em pelotão, vão girando todos no mesmo ritmo e quando põem pé para correr, é aí que se decide a prova. Então, quanto mais maior o nível do triathlon, mais importante é a corrida, porque às vezes é ali que vai, tudo vai ser definido, né? Você pode sair é, primeiro na... Tem um ditado água, que
0: dizem... Né? É, tem um ditado que, digo, que dizem assim, né? Principalmente para os profissionais, isso. Quem não nada, não compete. Que você já sai atrás da água, não tem pelotão, não tem nada. Faz a prova sozinho. E quem não corre, não ganha, né? Que a corrida é essencial ali para decidir a parte final. Até a Adriana concorda comigo aqui no comentário. É, no meu ponto de vista, a corrida é bem que você falou mesmo. Que você observa... Alguns corredores no triatlon Normalmente quando a gente sai para correr A gente já tá meio morto, né? <risos> Vamos ser sincero Se você não treinou a corrida, não fez a preparação Não treinou transição principalmente Quem nunca pedalou e correu na sequência Vai sentir bastante dificuldade nesse, nessa transição A gente chama transição porque é transição entre esportes é, Então a ideia é que você saia para correr de uma forma fluida Trabalhando a técnica Mas o teu corpo já tá no estado Já tá cheio de ácido lático, já tá meio fadigado então, de volta, a parte da técnica é importante por causa da economia de corrida. Mesmo que você já tenha um VO2 alto, você já não tem muito o que dar mais. Você vai ter que correr num certo limiar ali, relativamente confortável, que não é igual correr uma prova de 5 mil, largando do zero. Vamos falar no um triatlo sprint. Não é igual você sair, correr um triatlo sprint e correr 5 quilômetros. É um pouco diferente. Então, até pensando nisso, para você, o que, que difere o treinamento do triatlo da corrida e o específico de corrida de rua vamos falar aqui que eu sou um corredor de rua e o que que difere do triatlo os dois tipos de treinamento
1: talvez dependendo do da sua prova né é, hum. você vai trabalhar por exemplo se você faz o triatlon, corre 5 km você compete hum. o triatlo sprint lá talvez o quem quem faça só a corrida, ele vai trabalhar um pouco mais de tiro, um pouco mais de pliometria, porque ele não vai ter o peso do ciclismo aí na, na, nas pernas da semana também. Então, uhum. tal... é, difere pouco, mas difere em questão de, de mais impacto, de mais é, salto, pliometria, porque a gente sempre tem um... um... Um pé atrás, digamos um pé atrás, né, com o triatleta, porque tem mais duas modalidades aí, né,
0: na é. costa. Mas a gente percebe que os triatletas, e eu vou me incluir aqui, tá, pessoal? A gente tem uma mecânica um pouco mais pesada do que os corredores. Não sei se é por causa da massa muscular de tronco, ou se é por causa do ciclismo mesmo. É, tem, tem jeito da gente correr de forma mais fluida, Teca?
1: Sempre tem jeito, né, Gui? E é aí que a gente volta na técnica, né? Uhum. De trabalhar Ó, técnica.
0: Você tem uma lição para aprender, então é fazer técnica, fazer os Exatamente. educativos, trabalhar, trabalhar a biomecânica do esporte. Principalmente a corrida, que não é só pegar o tênis e sair correr igual você disse. Tem que
1: Exatamente. trabalhar firme. Uhum. Amanhã
0: já vou fazer Tudo isso, vou na praça aqui do lado de casa.
1: <risos> Tudo dá para melhorar.
0: Ótimo. Eu tenho uma, uma citação aqui do, do Mark Allen, que a gente, às vezes a gente está com dor né na final da prova, está com uma certa dificuldade de manter a técnica, e a gente, nossa mente vai pedir para a gente desistir. Então, um pouquinho antes da nossa live aqui, eu dei uma olhada nas situações dele, porque eu observava ele correndo, e ele corria maratona para 2 horas e 39 no Ironman. É uma coisa de louco, levando em consideração que você está correndo a 42 graus, ou seja... Para ele correr no ritmo de 3,38km, 3,40km, acho que aproximadamente esse ritmo da maratona, realmente ele não fazia força para correr. Porque quando você está num, num triatlo, principalmente no Ironman, não presta, as pernas não prestam mais. Você corre, você só fica em cima do corpo e a perna vai trabalhando. Para esse ritmo ser 3,40km por quilômetro, tem que ter uma biomecânica muito boa. Mas vamos ver o que, que acontece quando mesmo ele ou qualquer atleta chega numa situação de... De desconforto na corrida Ele falou assim ó, Esse dizer eu levei muito comigo Mas é dele, eu nem sabia Mas vou citar para vocês Você pode continuar E suas pernas doerão por uma semana Ou pode desistir E sua mente doerá o resto da sua vida Então essa situação dele Então uma hora vai doer a perna mesmo Vai ficar difícil Mas se você acabar desistindo é, Dói mais a mente depois de você ter desistido Não ter suportado aquilo porque uma semana dá para conviver, né? Mas ficar com... lembrando aquilo, uma... uma situação que você podia vencer a prova em um campeonato mundial, isso também vai para os amadores, mas vai para os atletas profissionais, vai para todo mundo. Se você se manter um pouquinho a mais ali, às vezes tudo acontece naqueles naquele fração de segundo que você decidiu o suportador. E normalmente quando a pessoa decide dar esse pulo do gato, assim, é que as coisas acontecem. Até fica mais agradável a prova. Você tá sofrendo, e fala, não, agora eu vou com tudo. Custa o que custar? Que dou uma semana, minha perna, um mês. E daí você vai e dá aquele pulo do gato. Então, isso é bem interessante.
1: Isso acontece muito na, nas provas de triatlon no ciclismo, né? Porque no, nas provas, principalmente com vácuo, né? Que você tá lá, tá sofrendo atrás. E se a sua cabeça fala, nossa, eu não vou aguentar. Três minutos depois, você sai do pelotão, Quebra, e aí você sai de atrás, já desmotivado Já sem correr Se você sofrer um pouquinho mais ali atrás Você vai
0: Sofrer um pouquinho mais Faz toda a diferença, né? Daí você acaba correndo e você corre melhor que os outros né? É outro tipo de motivação mesmo conexão. Deu uma cortadinha a é. conexão aí Mas faz diferença nas provas com vácuo mesmo Né, né Teca? É, deixa eu falar mais uma citação ah. dele que tem a ver com o que você falou, por sinal. Eu olhei outras também cita citações dele, né? Ele falou assim, quando, quando você tá no meio da prova, pra esquecer... Ele vai falar da importância de foco, tá? Esquecer o aspecto negativo da tua mente. Falar, ah, não tá certo, minha hidratação tá ruim, tá muito calor. Esquecer o, o negativo, esquecer o fracasso, esquecer todas as coisas ruins. Quando porque existe essa parte de do desânimo na prova, é uma situação bem comum aí com os atletas. Mas ele fala em focar o que vai fazer você gerar mais velocidade, vai gerar mais força, gerar mais graça e tranquilidade o máximo que você puder. Esse, então, aspectos negativos você esquece, deixa de lado. Cada aspecto negativo que você tem, você troca. Como é que eu posso ser mais veloz? Eu aumentar minha cadência de corrida, talvez. Como que eu posso melhorar minha força? aqui? Que ah, talvez eu seja mais econômico na descida, acelere no vento contra, na subida. Graça é bem aquilo que você falou da técnica, né teca? né, teca? Se você não tem a técnica, você vai correr pesado, você vai gastar mais energia. Gasta mais energia, produz mais calor, você já não tem tanta energia sobrando, acaba comprometendo a prova. Então ele fala coisas para gerar mais velocidade, mais força, mais graça e tranquilidade. Fazendo tudo isso ainda de forma... Aquele mestre zen, né? Esse era o apelido dele Bem fluído ainda Mesmo que esteja um bagaço Teus, teus pensamentos Tua, tua, tua sensação Você se foca nas coisas que você pode fazer você mais rápido Que daí você dá o seu melhor E dá o seu melhor para aquele dia Então muito legal As situações tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui Eu peguei ele porque ele é um ótimo corredor Quem não conhece o Mark Ele foi seis vezes campeão da Irmã do Armando Havaí E tentou alguns anos né, para isso Tentou acho que umas oito vezes antes de ganhar a primeira vez é, um Teca, é esporte e qualidade de vida. Gosto de falar sempre um pouco desse assunto. Qual que é o teu recado para os ouvintes que não que dizem não ter tempo para o esporte? Ouviu a pergunta? Conexão tá tá um pouco ruim, né? Aí, agora deu, tô ouvindo.
1: Agora vou. Você a pergunta? Eu não, não escutei a pergunta.
0: Não é, Esporte e qualidade de vida. Qual o recado para os ouvintes que dizem não ter tempo para o esporte?
1: Ai, tempo a gente sempre acha, né? Eu vou, vou me citar como exemplo. É, teve uma época que eu estava na faculdade ainda, estava estudando. Então, eu estudava de manhã... É e trabalhava à tarde e à noite, então tinha uhum. dias que eu tinha 20 minutos exatamente para correr, para treinar. Enfim, eu usava a corrida porque era o que me demandava menos tempo, né? Era ir lá, me trocar, botar o tênis e sair para correr em volta do campus mesmo. Uhum. E fazer esses 20 minutos da melhor forma que eu conseguia e isso dava muito durante o restante do dia à disposição, a motivação Para trabalhar melhor Para fluir melhor durante o dia Então Faça o melhor que você conseguir Mesmo que você tenha Só 20 minutos para treinar Isso vai fazer a diferença É, a organização
0: lá de, de medicina Os órgãos sempre, sempre falam que é, nem que seja 30 minutos por uma vez a cada dois dias, já faz toda a tua dif diferença na disposição, na tua até motivação para trabalhar, para acordar mais saudável, porque senão a gente fica com a energia estagnada, né? A gente precisa às vezes extravasar isso, que é da natureza do ser humano é, colocar um pouco em ação o nosso corpo, fazer trabalhar, né? Senão a gente tem um organismo tão bonito, né? Tão cheio de... De, de vida o coração bombeia tão bem o sangue a nossa transpiração é quase perfeita um dos melhores do reino animal e a gente não usa isso aí parece até umas, um um desequilíbrio né quando a gente começa a treinar a gente se, se, se mais feliz de graça todo mundo sente aquela endorfina é, pós treino aquela alegria depois de treinar que mesmo que seja por 20 minutos ou 10 minutos ou um pouco um cinco minutos intenso que seja você já sente aquele alívio né que delícia, gastei minha energia de hoje, agora estou tranquilo, estou tranquilo aqui no, no dia a dia, no resto do dia. É, eu queria que você falasse uma curiosidade, Teca. Você não competiu ultimamente, se, é, os últimos anos, você pretende voltar a competir no triatlo? Isso é pergunta minha: pretende voltar a competir no triatlo? <risos> Lógico, Bom, eu tinha bem... que perguntar, né?
1: Exatamente. <risos> Eu dei uma pausa, nunca parei de, de treinar, né? Mas dei uma pausa na, nas competições, é por motivos meus mesmo, motivo é, uhum. pessoal. É, eu decidi, ah, vou, vou, parar de, de treinar, vou parar de competir, vou ficar só treinando. E eu consegui é, me manter ativa conseguir ver outros lados do, do esporte, o que não só treinar para competir ou treinar para ter um objetivo. É muito mais difícil você se manter ativa sem ter um objetivo de prova. Tem dias que você levanta da cama e fala, nossa, eu não vou fazer nada, não vou treinar. E aí você falando a sua consciência vai lá, bate na, na porta e fala, não, você vai. E isso te, te deixa super bem E é super é Como eu falei, né? Super motivado Pro, pro resto do, do seu dia E Enquanto voltar a competir Talvez, Gui, talvez ano que vem Eu faça algumas ah. provas né? tá.
0: O Murilo Aqui, meu irmão, tá assistindo a live e falou que tá impressionado com o desafio de 24 de Natação por dia Ele mandou os parabéns aqui Não é fácil, correr, correr 24 por dia Já é difícil, né? Correr, já acho já... <risos> difícil, correr 24, nadar 24 por dia, tá louco. É... Tenho mais pergunta para você agora, pessoal. O que, que eu posso fazer para melhorar minha corrida, Teca? Então, eu, você me conhece, já viu correndo? Então, me dá uma dica, assim, agora, assim, sem, sem esperar para eu melhorar minha corrida. Uma dica para a que... corrida? Exato.
1: Essa foi inesperada.
0: Pra é amor para mim, para mim é. Específica
1: para você. Pode falar é o que
0: você pensar. Eu não vou ficar triste, não. Eu vou usar a crítica de forma produtiva. Pode ser correr mais. O que você achar?
1: Principalmente.
0: É, a conexão tá caindo um pouquinho, mas a minha flexibilidade me atrapalha um pouco. Eu já percebi que principalmente quando eu pedalo Quando eu pedalo bastante eu fico bem encurtado, bem travado E se eu não faço um trabalho preventivo ali de flexibilidade depois É o negócio complica complica Minha mecânica foi bem pesada mesmo Aí gasta energia, né? Sempre quando o músculo está encurtado Se você passa mais de 70% da amplitude dele Ele já começa a dar uma, uma resistência ali Acima de 90% da amplitude máxima Ele gera uma resistência bem forte para o movimento Aí você gasta mais energia para produzir o um movimento correto. Então, beleza, vou levar isso em consideração também. Teca, já está acabando e queria perguntar para você um recado final. Eu costumo perguntar para quem está sendo entrevistado é, qual que é a principal razão para você continuar sendo essa treinadora dedicada, sendo treinando. Eu gostei do que você falou de que você tem uma perspectiva diferente né, quando você deixou de ser de, de não fazer o triatlo por de forma profissional, começou a fazer por qualidade de vida e tal, e você percebeu como que as pessoas em geral se sentem, né? Então, acho que isso te fez ser uma treinadora melhor também. Então, minha pergunta para você é, por que continuar trabalhando com esporte, continuar treinando? O que que te leva a acordar todo dia e seguir motivada aí o trabalho?
1: Eu acho que é o amor pelo esporte, por tudo que ele me proporcionou até hoje, né? Com, com esporte e até hoje ele me ensina. Eu amo ensinar as pessoas e ver a evolução do esporte ajudando...
0: É, eu acho que se você não faz é um negócio que você pessoas, gosta, não tem jeito vida de vida continuar, né?
1: Também me motiva muito.
0: Então, então eu estou eu eu feliz em dizer é, que acho que todo mundo que eu é entrevistei questão, amava o esporte. Senão, acho que eu nem, nem tenho como conversar, porque eu gosto muito do esporte também. E eu vejo esse brilho no olhar. Eu vejo que você fica animada, por exemplo, quando a gente está cansado lá no treino e faz um tempo melhor mesmo cansado. E essa ideia é muito legal ter te ver como treinadora, é legal também te ver treinando, o pessoal falou da tua técnica de natação aqui, falou da tua técnica de corrida, é, que é uma técnica bem precisa, né? bonito de ver você treinando, e isso é muito legal, que não veio de graça, né? ela trabalhou bastante para chegar lá. E quando você ama esporte, realmente as coisas têm a tendência de, de evoluírem mais rápido. Legal, Teca, show, gostei. É, mais uma coisa que ia falar com teus atletas, é, o recado final aqui vai acabar Acho que temos dois minutinhos A Ruby falou que perdeu a live toda Mas que te admira desde de ano 2000, quando você fazia as travessias <risos> é, O pessoal está impressionado Que você nadava 24 por dia Estão perguntando se você vai fazer o SESC SESC do ano que vem Sim ou não? Tá na dúvida, né? Difícil responder direto Sim Estamos com uns probleminhas ali na conexão Olha <risos> Olha Vamos pensar, boa é, Deixa eu Perguntar para você, concluir Falta um minuto e meio aqui, Teca Primeiro de tudo, eu queria agradecer você Pela vamos disponibilidade vamos, De
1: estar de, tá
0: podendo passar seu conhecimento, teu conteúdo vamos A gente pensar. abordou uma pequena parte do que você conhece é. Não falou muito em natação mas o recado final do meu ponto de vista foi trabalhar o educativo, prestar atenção na tua técnica, usar o espelho, não apenas o teu ponto de vista, mas ter vários conselheiros, inclusive você mesmo, através do espelho. Trabalhar os educativos, amar o esporte, que foi a principal razão, acho que te levou a estar aqui e te leva a chegar adiante. Então, e por todo o teu empenho ali como professor e como atleta também, a gente é grato por estar é, tendo você no dia a dia, tendo, podendo ouvir teus conselhos e teus, teus ensinamentos e poder eu inclusive, sendo aluno de algumas aulas aí, tuas. Então, muito obrigado. Se você quiser concluir alguma coisa, tem um minutinho aí pra você, tá? É. É, eu acho que a conexão aqui não tá muito boa, Teca. Mas, então, é isso. Pessoal, obrigado aí por, por, pela presença. É, quem... Quem mandou as recadinhas, muito obrigado. A gente sempre vai estar passando conteúdo novo. Semana que vem a gente vai, a gente vai conversar com um médico, com um infectologista. A gente vai falar um pouco de como está o treinamento nessa época de quarentena. Teca, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, show de bola. Um abraço para todos que assistiram e bons treinos. Corrida, não esqueça a técnica, viu? Um abração. Tchau, tchau.